0: Hör upp allt folk och lyssna Kom hit och hör vår sång Om herrarna i höjden Som regerar dagen lång Ja,
1: hej kära kamrater och välkomna tillbaka till Bröderfolkens podd Eran favoritpodd i genren Tre oinformerade män i 20-årsåldern googlar olika saker.
2: En av sju som är också säsong två.
1: Ja, det får vi väl ändå säga att vi har, i och med att vi nu hade en säsongspaus. Eh, ja. Vi har ju inte, inte sett eller hörts eh, i det här sammanhanget, i alla fall på en dryg månad nu.
3: Nej, nu är vi färdiga med nato Storyline för säsong 1 och följ med och se vad som blir huvudfienden för säsong 2
1: Ja eh, De första avsnitten nu eh, de veckorna som kommer kommer vi kanske vara ännu mer fokuserade på Sverige än vad vi har varit tidigare i och med att det är riksdagsval nu om några veckor vilket innebär att det kommer hända ganska mycket. Och det är nog inte så mycket av det som kommer att vara bra men vi tänker ändå att det kan vara värt att prata om. Och då är väl planen att vi ska, vi ska prata lite om det som händer i nyheterna som alla andra pratar om. Men framförallt så ska vi försöka ta upp några av de frågor som vi tror... Kommer att komma i sjömundan den här valkampanjen. Så det är ju, som vi vet, vänstens förbannelse att ständigt minnas saker. Och i den andan hade vi tänkt att vi skulle, ihop med eventuellt diverse gäster, försöka minnas sånt som har hänt under de sista fyra åren som ingen annan verkar intresserad av att minnas.
2: Nej, och för Grimes skull, vi kommer hålla. Alltså, vi kommer inte gå in på nato års 2022
3: 2.0 Nej, jag tänker att vi kan ta alltså, en tio minuters uppdatering eh, när Tyrkia enten nekter att signera eller har signerat, och det är det enda vi säger om Nato den här säsongen
1: det, det enda som egentligen har hänt i den frågan de sista dagarna eh, bryter ju mot vår Stående regel i den här podden Och aldrig prata om USA Så därför tänker jag att vi kan hålla det Som, som Graham säger fram tills Det händer någonting med Turkiet
2: Okej, så det, det, det blir inte alls det blir Alltså inte aktuellt att Vi fick vara kritiska stöd Till George Hawley Ja, ja då skit vi i det
1: <laughs> Ja, just det det är, det är han och Varg Som är folkets förkämpare ja.
3: Men har det sett något mer med den kroatis kroatiska presidenten uh, som nektade att stötta svensk och finsk NATO-medlemskap med mindre NATO fick Bosnien att ändra valsystemet? För det, det var väldigt mycket mer intressant än. Det var väldigt mycket mer intressant än Erdogan.
1: Det, det var ett, ett spännande argument där. Nej, jag har faktiskt inte hört någonting mer om det. Har du det, Alvin?
2: Kroatiska parlamentet har godkänt oss Bara Ett litet vänsterparti Plus Kroatiska bondförbundet Har sagt nej <laughs> Arbetafronten Antar jag för att de har Politiska åsikter som partier som heter Arbetafronten har Och Kroatiska bond bondförbundet För att de har politiska åsikter som Kroatiska bond bondförbundet bör ha Som att vi är ett hot mot, jag vet inte, deras bostadiska problem.
1: Ja. Ja.
3: Jag kom på för några dagar att det hade varit väldigt gøy Polen plötsligt var mot fram till Sverige betalade x antal miljarder i uppreisning för diverse kriger på 1600-talet. Ja. ja.
2: ja. Och, och där, men där måste vi ha dragit, ha dragit gränsen Jag tror att jag har väl gjort min åsikt väldigt stark här att Sverige har ingenting att be mig ursäkt för För någonting som hände före
1: 1905 <laughs> Polen förtjänade det ja,
2: men Polen har slagit hårdare
1: Ja, alltså är det ett europeiskt land Som bör kunna ta lite skit nu och då jag
2: vet om Det är jag har vant att bara. Ja,
1: lite ja. så um, Och det ju mig faktiskt lite till uh, vad, vad jag höll på med under pausen um, vi har var ju ute och reste lite Som de av er som, som följer mig på Twitter Eventuellt kan ha sett um, Och ja, nej, men det är ju Det är ju alltid intressant att se hur Hur, hur, hur saker... Både skiljer sig och är väldigt lika Från land till land Jag var ju till exempel i Både Ungern och Polen Så att Vill, vill ni cancella mig för något Så har ni en En bra ingång där tänker ja, jag.
2: Max försöker att defektera till Det östeuropeiska Halvdemokratier har vi misslyckats Så nu, har, nu har, vi, har vi fått tillbaka honom
1: Ja, jag är fast i skiten igen och det är ju, alltså... Det, det första tecknet... Jag märkte egentligen inte så mycket politik när jag var i ungen, Vilket förvånar mig lite. Men nu var jag ju bara i Budapest. Och där är det kanske snäppet mindre fascistiskt än vad det är i övriga landet. Men eh, däremot när jag skulle boka platsbiljetter på de tågar jag åkte i Polen så märkte jag någonting ganska spännande vilket är att den polska statsgenvägen har diverse olika kategorier av människor som de ger diverse olika rabatter till och en av de här grupperna som får inte 50 men väl 51% rabatt på alla polska tågbiljetter är av staten erkända antikommunistiska dissidenter jag antar att du klickade, att du klickade i den. <laughs> ja, precis. Jag, jag tillhör ett sosialdemokratiskt parti. <laughs> det, var, det var jag personligen som dödade Rosa Luxemburg.
3: Jag, jag vet inte om det att vara medlem i ett socialdemokratiskt parti är bra och för uh, den polska staten. Det är en viss chans för att du då hade blivit skutt som kommunistisk agent.
1: Ja... Eh, sen, sen var jag ju på eh, museet för varsava upproret
2: Och nej, det känns som att det kan bli potentiellt eh, väldigt woke eh,
1: Ja, det är en, en, en spännande historisk händelse som har tolkats på, dess, på diverse väldigt spännande olika sätt eh, genom historien. Och det här museet tillbringade ju. En ganska hyfsad eh, mängd tid på att eh, diskutera hur, eh, hur onda kommunisterna var. Eh, inte, jag tror trots allt att de inte la riktigt lika mycket krut på det som att prata om hur dåliga nazisterna var. Eh, Polen har ju den fördelen gentemot de andra östeuropeiska länderna. Att de ändå ganska otvetydigt var i krig mot nazisterna.
2: Ja, det får, det, får, det får man ge dem. Mm.
1: Vilket gör att till skillnad från exempelvis Ungern eller Ukraina så har de ju ändå, alltså polsk nationalism är inte riktigt lika förenligt med eh, de apologier för nazismen som eh, de, de har, vissa andra de har, östeuropeiska nationalismer är.
3: Men ändå att det i motsättning till Latvia icke har en offentlig högtidsdag som eh, minnes SS-frivilliga?
1: Jag, jag tror jag, jag såg någon sån karta för ett tag sedan över eh, statyer och offentliga monument till nazister och nazistiska medlöpare runt omkring i världen. Och på den så tror jag att Polen var ett, ett, ganska, ett, ett ganska märkbart hål i Östeuropa. Så att på den punkten har jag ändå ganska svårt att kritisera dem. Men som sagt, det här museet åjades ju då till exempel över att den kommunistiska regimen som Stalin satte upp i Östra Polen i början av 45 att de... Tog adens ja, land ifrån dem och gjorde det svårt för dem att få jobb, de stackarna. Och det här framställdes som, om inte riktigt exakt lika ont som förintelsen, så i närheten.
2: Ja, men det det köper jag. Det känns ju som likvärdigt. Ja,
1: nej, men alltså. Sen bör man ju också. Vi, hur mycket vi än vill ironisera om sånt här så bör man ju ändå komma ihåg att Sovjetunionens respons till vad upproret och det som eh, det som skedde till följd av det kanske inte var hundra nej,
2: nej, det, det vi ska vi det ska inte bli för ironiska. Det...
1: Uh,
3: nej, vi är ju trots nej, allt. Nej, alltså uh... uh, Sovjetunionen väntade väl faktiskt med att avancera vidare för att la nazisterna slå ner varsava
1: Det finns väl teorier om det, ja. Och sen eh, försökte man ju efter kriget att eh, eh, förstöra de här motståndsgruppernas rykten genom att påstå att de eh, i och med att de då stödde den lite halvfasistiska regimen som fanns i Polen före kriget så ville man göra gällande att de på grund av det var medlöpare vilket kanske inte är en hundra förståelse för hur fascism fungerar jag vet inte
3: Nej uh, förresten som jag beklagar för uh, Latvia och eventuellt latviska lytt lyttare uh, det har inte varit en officiell höjtidsdag sedan 2000 och markera SS frivilliga
1: Okej, okay, ja Jag antar att det fortfarande är ganska många som Som deltar
3: uh, Ja, bortsett från de sista åren Hvor det har varit uh, lite reducerat på grund av uh, Smittevernstiltak och sånt Så har man haft ett par tusen människor I Riga uh, vart år för att feire uh, Den latviska legionen
1: Ja Eh. Sen, en sak jag såg i, eh, i Budapest var ju för, var ju förresten att de har eh, eh, väldigt medvetet eh, <skratt> <skratt> omplanerat torget utanför det ungerska riksdagshuset så att det ska se ut så som det gjorde på 30-talet.
2: Ja, nej. det alltså, är. det för att smickra ungerna, eller är det ett, en pik? Jag tänker att det är
1: för att smickra dem. Men... Ja, eh, ska ju dock sägas att den, det sovjetiska krigsmonumentet, som står två kvarter bort, eh, finns ju fortfarande där och likadant, likadant frihetsstatyn som står längst upp på Galletberget fast de har ändrat inskriptionen på den så att det istället för att stå till minne av Ungens befrielse från fascismen 1945 så står det eh, typ till minne av alla som stridit och dött för Ungens frihet Nice Vilket vi får anta inkluderar till exempel korsutregimen.
2: Ja. Eller liksom... vad säger jag?
1: Horturegimen var det jag tänkte på.
2: Ja, det var säga. Det, det skulle
1: vara ironi men det blev av misstag en genuin åsikt.
2: Ja, det är lätt att, lätt att hämna där. Alltså jag, jag har fast det för att du ut räkna ut i vilken utsträckning eh, medlemskap i ett parti som var det enda i Sverige som var emot den pågångskostnadskuppen 1981, räknas som antikommunistisk eh, opposition, ja? <laughs> eh, vår, vårt ja. motstånd byggde i för sig på att, här, på att det var att polska militären tog makten från den polska arbetarklassen som vi tyckte hade makten fram till 81 men det,
1: det behöver man inte nämna ju <laughs> Ja, vi behöver inte kliva hår Nej, ja. Det började nämnas i samband med Det där med Polen på 80-talet Så började ju nämnas att det finns En, en huvudgata i Warszawa Som heter Alea Solidarności Med reservation för mitt uttal Alltså Solidaritetsallén Men ordet solidaritet Står inom citattecken bara så att man ska vara 100% säker på att det är döpt efter eh, rörelsen och inte det abstrakta konceptet solidaritet. Ja, ja nej,
2: men sånt.
1: För det är, ju, det är ingenting den polska staten ligger bakom e idag. Nej. Det, måste,
2: det, måste, det måste se väldigt roligt ut. Mitt annat.
1: Ja, alltså Varsava är ju en, en, en märklig jävla stad. I och med att De hade det här upproret 44 som ledde till att Nazisterna i princip jämnade Hela staden med marken mm. Så har man ju byggt upp det igen Då på 50-talet I någon sorts typ Halvvägsblandning Mellan stalinistisk Och typ uh, Chicago-amerikansk stil och de liksom Så de har liksom Ett, ett rutnät med breda Avenyer och sen massa skyskrapor Och grejer emellan Så it, På sina ställen känns det verkligen som om man är I en amerikansk stad
2: Ja alltså spännande att han tagit att, att det är liksom Chicago För det känns som den mest polska Amerikanska staden
1: Det har du ju sig rätt i Det kanske ligger någonting i det ja det kanske var någon som som hade släktingar, de tog inspiration från. Sen har du ju den här äh, kulturpalatset mitt i, smeten, mitt i smeten som är eller jag tror inte den längre är den högsta byggnaden i Polen, utan jag tror det var någon, någon ny skyddskrapp som gick om den för några år sedan, men äh, det är ju en klassisk sån Stalinskiskrapa som Sovjetunionen Skänkte till Polen I början på 50-talet Och som Innehåller Typ Massa teatrar och bioscener Och grejer Och en, en kongresshall Vilket jag Tror är den, Det enda stället där Både som, som både har haft en eh, eller flera partikongresser för ett styrande eh, kommunistparti i Östblocket och en Rolling Stones-konsert i samma lokal.
2: Ja, jo men det, det stämmer nog. Jag, jag försökte komma på något.
1: Jag, jag har inte jag har inte factcheckat detta men jag tror att, det, det skulle förvåna mig om det finns något annat exempel. Nej,
2: det enda en liknande jag kan, jag kan tänka mig det är att eh, franska kommunistpartiet brukar hyra ut sin stora fina part partilokal till olika events för att typ täcka upp. Ja
1: just det, ja. den som är den som är ritad av Oscar Niva, ja,
2: men de de, de de faller bort på dels i Rolling Stones och dels så <laughs> skrapade de bort sin chans 68 och det var det är
1: Ja Ja nej du vet att att folket kan inte segra till fiendens musik.
2: Nej, det var väl där det gick åt helvete då igen. Och, återigen så får så får 70 som man vissnar rätt.
1: tyvärr. Ja. Det är Det är bara en lång det, det är som som de beskriver ungefär som de beskriver julen i Svensson Svensson avsnittet. Det är den enda långa utdragen väntan på det utdragna folkkriget.
2: Och där fick jag bingo. Och så kan vi gå...
3: Yes, vi har varit tillbaka i 20 minuter. Och har ja. redan klart att komma tillbaka till... Till, till Maoist ja, ja. mm. eh, och folkkrig.
1: Och eh, vill jag också påpeka... Eh, För jag har också redan nämnts.
3: Jo, jo, såklart. klart. I förbiggående, men ändå. Um, Jag tror faktiskt Twitter har stängt alla konton hans nu. Det är ganska trist. Nej. Ja,
1: äh, det var då fan. Det är kulturskymning detta. Ja. Du får, du får skriva ett klagomål. Ja, nej äh, men äh, det där kan ju kanske vara ett bra ähm. Ett, ett, ett bra sorts statskott för att gå över till eh, det vi gör i väntan på det utdragna folkkriget eh, nämligen eh, ytterligare en svensk valkampanj som ju jag skulle nog vilja säga att den är igång Ja, men nu är den igång eh, Det är ju alltid lite lite diffust när en svensk valkampanj egentligen börjar i och med att vi inte har några sådana grejer som finansieringsregler eller sånt som skulle tvinga partierna att säga att nu har vår valkampanj börjat så att på ett sätt kan man väl säga att den tog sin början lite smart redan i våras och på ett annat sätt kan man väl säga att den har pågått sedan förra valet Och man, men,
2: men nu är den igång Typ på riktigt så.
1: Ja Det var ju ja, så, så, så sent som tidigare idag Alltså torsdagen den fjärde När vi spelar in detta Hade ju Socialdemokraterna En presskonferens På Sveavägen 68 Där de Avslöjade sin Valkampanj och sin valfilm också, vilket förvånar mig lite för jag trodde den redan kom jag i måste,
2: Var inte den med Magdalena Andersson i simhallan?
1: Det trodde jag också, men tydligen har de gjort en ny nu. Denna är lite kortare. Och vill jag påstå ännu mer inte sägande.
2: Är det mer av Magda i som pratar pratar, vad, vad skulle någon göra
1: ja, ungefär så och äh, säger egentligen väldigt lite äh, åtminstone som vi inte redan visste men det är ju kanske inte riktigt det en valfilm är till för i första, i första hand så att det kan jag väl någonstans ändå förlåta ehm äh, hon börjar videon med att säga att eh, vi behöver anställa fler poliser, så att en, en, en stark stat. Eh, men säger sen typ att eh, det inte är det enda utan att säga vad vi behöver göra mer än så eh, och att alla behöver delta i samhället och så vidare och så vidare. Allt det här vanligt. Vi lever
2: i ett samhälle.
1: Ja, men ungefär. Ja. Magdalena Andersson har förvandlats till Jåken. Det,
3: det, var, det var akkurat det jag tänkte på nu. Magdalena Andersson i en partilederdebatt i Joker-sminke.
1: Ja. Ja, vad ska man säga? Jo, det skulle vara Något att se um. Jag har bara en fråga till dig Julf Kristesson Och det är Why so serious?
3: <laughs>
2: <laughs> det var Jag, mm. äh, jag tror
1: jag tror... Jag tror jag skulle, skulle jag gissa så skulle jag säga att min Magdalena-imitation var bättre än min Joker-imitation. Ja,
2: jo, men alltså din imitation, Magdalena Andersson så gör en Joker-imitation, var mycket stark.
1: <laughs> ja, vi får, vi, får, vi får be henne så att vi kan kontrollera.
2: Ja, nej men jag känner... Jag, jag tror att om Högen vinner valet, då kommer det där vara Magdalena Andersson liksom, tidigast... Eh, liksom senast i november så är, så är hon ju där.
1: Ja, så är hon ju fullständigt jockeferad. Ja. Ähm. Jag vet, alltså det känns som att Moderaterna hade ju sin sån valupptakt för ett tag sedan. Det var väl typ i maj någonstans de hade jo. det. Där. Det var ju där när de avslöjade sin... Eh, sitt sin logga där det står vi ska få ordning på och sen en finsk flagga. Ja, och alltså det har varit...
2: Nu vet inte jag hur det ser ut i resten av landet men det har varit ganska mycket både moderat och framförallt moderat men även kodiga affischer uppe i flera veckor här.
1: Ja. Jo, jag reflekterar också över det. Jag har ju... En sak som jag glömde nämna i början av avsnittet är ju att jag har... Eh, eh, Stigit till eh, att vara en, en, en sann poddare på ett sätt som jag aldrig har varit tidigare i livet. Eh, jag bor nämligen nu i mina föräldrars källare. Eh, och jag, jag la märke till det här om dagen när jag var ute och gick: Att det finns en KD-fisk precis ner för backen från i mitt hus, som det nu är. Då. Eh, och det verkar som om de. Alltså Både KD och naturligtvis också senten, De brukar ju vara igång Tidigt och ofta Ja Jag kommer ihåg när de När det gick som sämst för Anna Kinberg Vatra. Om det kan ha varit 2016 cirka Så hade ju de Redan då i princip Satt upp affischer Som om det vore en valkampanj
2: men hon behövde ju få vara på av någon gång. Så det, det, det tycker jag var det.
1: Nej, men jag menar Centerpartiet. Jaha, Centerpartiet jag menar där, okej, okay. ja. Ja, det var, ju på, det var ju de två månaderna där det såg ut som om Centerpartiet var på, på väg att bli det stora högerpartiet igen. Vilket är svårt att tänka sig, bara så här fem år senare. Ja,
2: det var, det var spännande dagar. Jag ska, jag ska
1: inte säga bättre dagar, men spännande. <laughs> ja... ja. Ja, så för övrigt så tycker jag att Centerpartiets nya nya grafiska profil kan vara bland det sämsta jag någonsin har sett. Jag tyckte inte om den som var innan heller, men den såg i alla fall ut som om den var gjord av någon som får betalt för att göra grafisk design. Den här nya är verkligen...
2: Ja, nej den är, den är, den är lite deppig.
1: Ja. Det, ser, det ser ut som en PowerPoint från 2006. Ja,
2: Tänk, alltså, tänker du den här
1: nya symbolen, ja. Ja, både det och liksom typsnittet och allting jo. runt omkring. Nej, alltså det, har... det är verkligen... Nej, så... Vi öppnade en powerpoint och så här så den ut. Ja. Nej,
2: det har ju gått ner för... Först liksom SSUs nya som är helt intet-sägande. Ja. Nej, alltså det har gått neråt sen... Det här är en otroligt albinsk spaning. Sen kommuniska partiet bara bytte till ett K. Där... där.
1: <laughs> ja... Jag skulle precis säga att det påminner ju mig om de där eh, memesen som cirkulerade för ett tag sedan om eh, när kapitalismen får depression. Ja. När de bara visade hur alla företagsloggor har bytt från att vara ja, diverse olika saker till att bara vara företagets namn i eh, något sanserifftypsnitt, så typ svart. Eh, och lite så har det ju hänt med de politiska partierna också.
3: Ja, jag säger... Ja, partilogor har blivit markant skädligare över tid.
1: Ja, ja. exakt.
3: Mm. Jag tycker... Heldigvis uh, kjemper framdeles Fremskrittspartiet uh, för idiotiska logor som är lite underhållna. Ja, men... Det där jävla äpplöt.
2: äpplet men... ja. ser lite gulligt ut. mm
3: ja eh, äpple är definitivt den mest charmerande aspekten av främstskriftspartiet
1: <laughs> ja det är, ja det symboliserar äpplet som som de ger till barn i ungdomsavdelningen i utbyte mot jag den
3: meningen där. Ja, det det säkert lika grejt. Jag vet inte hur mycket mer vi tränger oss i. Nej, eller rent
1: juridiskt sett bör säga.
3: Men alltså rent juridiskt kan man säga ganska mycket för det är väldigt många av de har faktiskt blitt dömt. Det det är sant. Det har du helt rätt i. Ehm um.
1: Och säger vi det om i allmänhet så nämner vi ju inte några namn.
2: Nej, man kan nog inte förtala en organisation för att begå brott. I alla fall inte de brotten, för de kan inte begås av organisationer.
1: Nej. Nej, det är ju svårt att säga att att Främskrittspartiet som parti misshandlar barn.
2: Nej, förförallt är alltså, för det är inte ens med i, i regeringen. Det är ju helt omöjligt. Så. Ha, ha, hör ni det, norska, liksom, norska domstolar? Vi, vi, här begås
1: inga brott. Det är för övrigt roligt apropå det där med att vara med i regeringen, eller inte? Uh, ja, du, Albin, har säkert mm. sett den, men vet du, Graim, vad socialdemokratinas valslogan är?
3: Uh, nej... Uh...
1: Vårt Sverige kan bättre. En absolut lysande grej att bygga sin valkampanj runt när man har varit i regeringen i åtta år. Ja,
3: är inte den uppenbara responsen då? varför har du inte gjort bättre?
1: Ja, det kan man tycka. Men det finns fortfarande
2: stenar som inte har vänts. Så vi vet inte exakt hur det ska bli bättre där. Alltså.
1: Ja, just det. <laughs> ja... Men alltså det finns ju alltså inom socialdemokratin finns det ju fortfarande ett ganska starkt offerkomplex inom det, i relation till det där att man, man inte har haft en riksdagsmajoritet för i princip någon av sina regeringar och därför De räknas inte. Har, 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 har sagt sig inte kunnat göra diverse grejer. Och det är väl där det är väl det grundantagandet man har utgått från när man har utformat sin valkampanj.
3: Men har de tänkt över att de ska försöka avvisa människor som inte är medlem av Socialdemokraterna?
1: Det är ju inte någonting man traditionellt sett har inriktat sig på i socialdemokratiska valkampanjer. Nej och Som konserterades sig våras,
2: det är ett brett parti, vinner man med sig alla medlemmarna i valkampanjen, då har man nog egentligen varit en majoritet på riktigt just det, då har man
3: folket. Ja, så ja, så varför har man egentligen riksdagsvalg i Sverige? Uh, varför kan man inte bara ha en ettpartistat i och med att uh, socialdemokrati är en bred folkbevägelse?
1: Ja, så vi kan ju göra någon form av, uh, ja men någon form av, uh, av samlingsfront med socialdemokrater, miljöpartister. Och de grenar av Centerpartiet som är intresserade av att stödja en socialistisk samhällsomvandling. Och så när vi när, i och med att vi genom bildandet av den då har representation för en majoritet av samhällsklasserna så kan vi helt enkelt göra så att vi tilldelar de grupperna ett visst antal mandat och sen presenterar vi en gemensam lista som kan stödjas, som kan, som kan ge stöd av folket i ett allmänt val och därmed visa eh, det svenska folkets enhet bakom den socialistiska idén.
2: Ja, alltså, jag, jag känner också att samlar vi den, den, liksom, den, den svenska folkfronten då har vi också samlat alla samhällsklasser som betyder någonting. Arbetarklassen, bondeklassen, intelligensen, småborgerligheten och den patriotiska delen av borgerligheterna. Då har, Exakt. Vi, alltså det, 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 det har vi skapat folkdemokrati ja.
1: vi, behöver, vi, behöver alltså, vi behöver alltså också Grunda ett nytt parti Som ska representera före detta SD Ja, nej
2: jag, tänk, jag, tänker, jag tänker väl mer att det här är det, Att det är skogsindustrin Som är den bra delen av borgerligheten nej? I det här scenariot Och de får,
1: och de, ja, ja, ja. Och de får mm är just det. Våra, ja, 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 våra, ja, ja, våra patriotiska ja, markutvinnare.
3: Jag, jag tänker att man kan heller ha så en kort liten borgerkrig och så kan resten av SD flykta flyk till Gotland. <laughs>
1: ja. Ja, nu kommer vi farligt nära att diskutera USA igen.
3: Ja, ja. Det, det, Pelosi har ju varit i Taiwan Mm. ja
2: Och det är ju Jag skiter väl i vad Kina tycker om det Men det är ju, jag, jag tycker det är orimligt Att, att Taiwan, taiwaneserna ska få utsättas För världens
3: äldsta kvinna På det sättet <laughs> ja Hon <laughs> är väl faktiskt Inte den äldsta i kongressen är det inte Nej hon är ju alltså,
1: hon... Nej det är hon säkert att De sitter ju tills de dör ja,
3: Är det inte en uh, senator som är 200 år och uppenbarligen senil Ja, det är
1: fakt ja, det, det finns, fakt finns faktiskt en eller två före detta slavägare i södern som fortfarande sitter i senaten <laughs> Kan ni tänka Ja. Nu diskuterar vi USA, helvete uh, uh, Ja,
2: jag ska Favallt fa, 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 har spridt vi lögner om USA, vilket jag känner det är acceptabelt, ja Ja, ja, ja. ska, ja, ska ja, vi diskutera
1: men... USA i ett sammanhang så är det ju att sprida information om det. Det är ju nästan så att det är vår uppgift som vänster på ja. att göra det.
3: Ja, så alltså, vi, vi mål ju nästan göra något för att göra oss fortjent till äh, lönslippen från FSB.
1: Ja, det är sant. Um, jo, nej, I och med att du nämnde världens äldsta kvinna, jag kommer ju alltid att tänka på den där jag kommer inte ihåg om hon är typ från Turkiet Eller från Kaukasus någonstans Men det fanns en kvinna som levde Till som blev typ 115
3: Men alltså Visst eh, vis, vis, vis hon är från Kaukasus i, i något, så är hon från Tyrkia, något. det tror jag där har ställt på någonstans
1: <laughs> Ja just det Det är ju eh, Det har vi ju gått med på ja Jo men eh, det roliga med henne var ju då att hon eh, Hon hävdade Att eh, Hennes långa liv var en förbannelse Från Gud <laughs> det var, och, ja, det worked, ja. <laughs> och att, hon, och att hon, det enda hon hade velat Sedan hon var typ 80 var
3: att det? Och ärligt
1: talat När vi ser på vad som har hänt sen hon faktiskt coolar ripen Vem kan klandra henne för detta
3: Jo men detta hörs definitivt ut som alltså Den tidigare sovjetdelen Av Karkasusfjällena
1: Ja, man kan väl tänka sig det.
3: Det, det, det var en väldigt alltså, en väldigt rustisk inställning till livet. Ja.
1: Jag ser nu, eh, jag höll på och googlade detta eh, som vi gör i den här podden. Men jag konstaterar att på Tobias Baudins engelskspråkiga Wikipedia-sida så är bilden som representerar honom: är en bild på honom där han står bredvid en graffiti målning med Freedom of Isek. Det var det. är, Ja.
2: Ja. Eller? Det var, det var länge sedan man hörde om honom. Ja. Bra att Tobias håller ställningen där.
3: Just det. Vem är detta?
2: Eh, Svensk-eritreansk journalist som har varit fången i Eritrea nu i hur många år som helst.
1: Ja, sen typ mitten på 90-talet. Ingen vet om han lever eller är död, men... Dagens Nyheter skriver om honom nu och då och därför är det väldigt många inom den intellektuella medelklassen som är väldigt, väldigt engagerade i hans fall. Nu ska ju inte jag säga att jag inte tycker han bör befrias, men det är ganska... Ja, vad ska man säga...
2: Ja, ja, jag väntar. Men jag är fortfarande inne på ämnet Socialdemokrater som gör mig specifik, specifikt mig arga. Um, vi har ju haft Som jag tror Grime näm nämnde tidigare de, de första konkreta Försök att Bygga ett Danmark i Sverige
1: Ja äh, just det integrationsminister... Vi måste diskutera den här skiten vi, börja, vi kan ju börja med att säga Att äh, Den danska staten Har äh, Eller den danska regeringen har Gjort ett nytt äh, utspel äh, Jag kommer inte ihåg om det var en proposition kopplat till det eller om det bara var någonting de sa att de ville göra men eh, de ska ju utöka den här så kallade gettolagen som Danmark nu har haft i några år eh, och försöka göra det så att eh, inget, i, inget bostadsområde i Danmark får ha mer än 50% av sin befolkning som har utomeuropeiskt ursprung eh, detta för att man menar att områden med hög andel människor med utomeuropeiskt ursprung eh, i regel är sämre integrerade och som, som följd av detta då eh, har eh, sämre socioekonomisk ställning och högre grad av kriminalitet. Eh, visst är det så att det finns ett samband där men som man läser sig typ vecka tre av första terminen på universitetet så är inte samband samma sak som orsak. Och det är ju ganska uppenbart för den som tänker på detta i mer än fem sekunder att anledningen till att det är socioekonomiskt utsatt i områden med stor andel europeisk befolkning är ju inte det i sig att de här människorna har en annan kulturell bakgrund. Det är ju inte så att liksom araber har en genetisk betingning till att leva utanför samhället. Eh, men eh, den här väldigt grundläggande samhällsvetenskapliga insikten ...är ju då någonting som har gått Anders Ygeman totalt förbi.
2: Yeah.
1: För han sa typ dag, eller ett par dagar efter att det här blev offentligt... ...så sa han typ, det här låter som en bra idé och vi börjar göra samma sak i Sverige.
2: Ja, och för den som har haft lyckan att missa vem Anders Ygeman är... ...så är han nuvarande migrations- och integrationsminister. Och tidigare alla andra ministerposter.
1: Ja, men det är väl framförallt typ... Eh, ja, men inrikesminister hette det väl då? Joa. Eh, vilket han var under den så kallade migrationskrisen 2015. Och under en period där eh, Sveriges populäraste minister... Vilket, eller Sveriges populäraste politiker överlag jo. tror jag. Vilket, alltså jag har egentligen två spanningar kring detta I först till början med så är det att jag tror att de politiker svenskar säger att de gillar egentligen ha mindre att göra med någon form av eh, ja, vare sig ideologi eller kompetens egentligen, och mer att göra med vilken minister de senast har sett på tv, säger de något lugnande.
2: Vilket jag liksom köpa. det tycker jag är ganska rimligt.
1: Ja, men någonstans är det väl det. Alltså man, man bör ju alltid komma ihåg när man pratar om politik oavsett vad man pratar om och från vilket håll att den, den stora majoriteten av befolkningen är egentligen ganska ointresserad. Eh, och det är liksom någonting man alltid behöver ha i bakhuvudet, åtminstone när man pratar om politik i en demokrati, att de flesta människor ser inte på politiken på samma sätt som de som är intresserade av den gör. Så det var ju liksom, Ygeman var ju där under en period då liksom symbolen för någon sorts, någon sorts klippa i stormen. Om man vill uttrycka det så. Eh, trots att det regeringen gjorde under den perioden eh, knappast var särskilt moraliskt uppbyggligt. I min mening Nä. i alla fall. Ja, och då höjer och då och och man
2: för sig att han pratade väldigt lugnt och har en ganska behaglig röst. Och en dialekt som min hjärna sagt åt mig är någon form av norrländska Men så jag vet inte alls är det att han är, Stock att han är Stockholm in i ryggmärjan ja.
1: ja Men alltså han är ju liksom Han är ju liksom Stockholmare utan att vara så mycket Stockholmare att folk inte tycker om honom Precis ja. Lite som typ Ja men typ GV är väl ganska lik i sin
2: Ja Nej men sävliga socialdemokrater
1: Ja och det för ju mig till min andra spaning här vilket är att den politiker som är populärast i ett visst land ganska ofta är den politiker som mest utpräglat överensstämmer med stereotypen om hur en politiker från det landet ska vara. Ja. Du hade ju Ygeman i Sverige. Det här, det här kan inte stämma riktigt lika bra som du gjorde för några år sedan. Men en period där så var det Ygeman i Sverige... Eh, Melanchon i Frankrike eh, Wolfgang Schäuble i Tyskland eh, Och eh, Det här är väl den delen som har åldrats sämst med Boris Johnson i Storbritannien Jo
2: men alltså, det, det, går, det, det går ju bara så långt Tills det inte går längre Ja, ja. Jo men lite så Ja, men anledningen till att vi kom in på Yggeman är ju nu för att han tycker att Danmark, yes!
1: Ja. Ett land utan problem.
2: Ja, och nu har blivit en väldigt ledsen och upprörd i media över att han har misstolkat så av illvilliga tolkare.
1: Ja.
3: Ähm, oh ja, för det att, för det att som som... folk trodde att uh, några föreslår och Äh, importerar uppenbart rasistisk äh, regelverk från Danmark som menar att man borde ha de i Sverige också. Är det sån den har blivit jag, jag är inte
1: alls rasist, jag bara föreslog etnisk rensning av positiva skäl. <laughs> jo, nej. Äh... Min, min tröja som säger, min tröja där det står jag är inte rasist bara för att jag vill etniskt rensa förorterna ställer många frågor som redan har besvarats av tröjan.
3: Äh, ja, nej, alltså... Uh, Sverige har ju en viss historia med åbenbart alltså, uh, uh, diskriminerande regelverk. Visst nog, uh, för att hjälpa de som blir ramt.
1: Ja, det är ju. Det är ju någonting vi har hållit på med ett tag, ja. Uh, man vill ju göra gällande att vi inte gör sånt längre. Samtidigt så tvångsteriliserade vi ju faktiskt människor fram till typ 2013. Det här är någonting vi förmodligen kommer att prata om i ett av våra framtida avsnitt. Så det kan ni se fram emot om ni är intresserade av människorättsbrott. Och det,
2: och det, och det förutsätter vi att ni är... Och
1: ja. det är ju... Ja, om ni lyssnar på denna podden så är ni väl absolut intresserad av och dessutom för människorättsbrott. Men, och det här är ju också intressant att, för att liksom varenda jävla gången socialdemokratisk minister säger något idiotiskt så har ju då åtminstone en del av det som finns kvar av eh, partiets pressmaskineri eh, dragit igång och försöka försvara honom eh, och till och med ge honom medhåll och eh, det argument man, gör, man har använt åtminstone på sina håll för att göra det här är ju att eh, det man ger uttryck för är som man, ett uttryck som man förbluffande nog fortfarande använder i Sverige eh, klassisk social ingenjörskonst ja, 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 men så. Det, och att de man... som är emot de som är emot detta är emot det för att de är liberala och inte tror på samhällets makt
3: eh, alltså, jag ska inrömma att det är ganska liberal på vilka etniska grupper som för. lov <laughs> det, det, det tänker jag egentligen Staten tränger och bladda sig
1: Ja, alltså Jag hatar ju att stå på samma plattform Som Luf, men Just i denna frågan Kan jag väl ändå tycka att de har en, är Något på spåren ja, men
2: alltså, så, så länge man inte ligger med liken Som är, är på plattformen Så blir man inte smittad Ja uh... Ja, men jag tycker det är fantastiskt att, nu, att Sverigedemokraterna nu har anammat Nej, Socialdemokraterna nu har anammat Sverigedemokraternas självbild. Det finns vi och det finns liberaler.
1: Ja, det är ju inte bara det man har anammat från Sverigedemokraterna dessvärre. Nej, ja, nej. Men du ska ju också man ska ju också påminnas i det här sammanhanget om att Magdalena Andersson gjorde ett utspel för några veckor sedan där hon eh, mer eller mindre sa rakt av att Sverige behöver eh, inrätta koncentrationsläge för flyktingar. Så att den här regeringens eh, deltagande i, i coolzonen är ju inte begränsat till Ygeman.
2: Nej, nej, nej. Det är jag.
1: Utan... Ja.
2: Och det är värt att komma ihåg också att Ygeman är ju en av representanterna för vänsterförlangen i regeringen.
1: Ja, det är, det är, det är han och Morgan Johansson, precis.
2: Det är de som, det är de som äh, tillhör den traditionella... Äh...
1: Det tradi gammal klassisk socialdemokratisk ja. politikvingen. Mm. Ja,
3: men ja, klassisk, alltså, klassisk socialdemokratisk politik som etnisk rensning. Även för att det, det är ju faktiskt till en viss grad klassisk socialdemokratisk politik.
1: Det, ja, det är kanske inte någonting vi... Det, det, alltså, frågar du mig vad liksom partiets fem främsta bedrifter under 1900-talet var så kanske jag ändå inte skulle säga att interneringslägren under andra världskriget var en av dem men jag vet inte, jag kanske är i minoritet där
2: ja, det, det, om tre år så kommer det alltid att vara klassisk socialdemokratisk politik att sätta upp speciella undantagszoner där man ställer folk med fel genetisk uppsättning
1: Ja. ja, ja, äm... ja nej, men
2: Som ni hör, allting går väldigt bra. Vi var... är alla väldigt glada. Um...
1: vi Kom ihåg det. Vi lever i den socialdemokratiska slash vänsterliberala utopin ja. Vill... det, fin det finns inga sociala problem i Norden och allting går Good bra. Vibes only. Så att äh, amerikaner som är irriterade på äh, sitt land. Flytta absolut hit. Det finns inget fel med det. Eh,
3: regnes amerikaner som alltså... Eh, Utom europeisk bakgrund. Ja. <laughs> ja, det är ju faktiskt en
1: intressant fråga. Eh, jag vet ju att... Eh, ja,
3: för det, un, för det un, under den danska loven gör det väl inte det? För det, det är väl eh, inte västlig eh, bakgrund? Eh, ja, det kanske det. det
1: är. Oavsett så var de ju väldigt... Eh, Väldigt snabba med att konstatera att alla de här lagarna de har stiftat kring flyktingar inte gäller ukrainska flyktingar. Ja. Vilket ni säkert kommer ihåg.
3: Ja, ja, alltså all, alla gjorde väl det när krigen ut i Ukraina bortsett från Storbritannia som var konsekvent. Ja,
1: exakt. Det var väl de som har undantaget.
3: Alltså, jag vet inte om... För de har, för de
1: har ju, det där, alltså, det är ju den där klassiska brittiska psykosen att ingen, inklusive vi själva, förtjänar mänskliga rättigheter.
3: Ja, nej. Crash Future har uppmärksammat det ganska grejt. This country is shit. It's supposed to be shit. If you don't like it, there's the door.
1: Ja.
2: Sen i lite, ro, lite marginellt roligare ro, ro, ny, 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 nyheter eh, Kristdemokraterna har startat, startat ett bondförbund.
1: Just det. det! Det här kan vi ju avsluta med då i och med att det inte är riktigt lika eh, existentiellt förkrossande som det vi pratade Nej. om innan. Eh, det
2: heter Kristdemokratiska eh. bondförbundet vilket eh, är ett väldigt starkt namn för något sorts allmänborgerligt mm. svensk parti typ 1970. Eh,
3: Ja, jag, jag, jag tänker att det alltså, kristendemokratiska bondeförbundet Hörs ut som en parti på 70 ja,
2: Det är också i och för sig
3: Ja, eller typ i Litauen
2: Ja, det är ju alltså, antingen ja. ett naziparti i Litauen Eller liksom en sorts mittenteknokratiskt parti i Litauen
1: Ja, och det är, det är omöjligt att säga vilket från en dag ja, till precis.
2: Ja, precis De ska driva frågor som... Sänkt, sänkta skatter, minskad byråkrati Och
1: utrotning av varje stamman. Ja ähm, klassiska, klassiska bondefrågor Som minskning av byråkratin Ja
2: Ja, så det är Med, med lite tur Så har vi snart Fått tillbaka bondeförbundet igen Jag har saknat dem Ja,
1: ja alltså jag hade ju lite hopp i kroppen när jag såg att eh, Centerpartiet i Skånes valslogan, åtminstone nu i våras, var skånsk mat en del av totalförsvaret.
2: Ja, men, åh, nej, det, det är starkt, det är väldigt starkt. Det gillar jag. Jag,
1: jag tycker, det, yeah. jag tycker det, det kändes som ett tecken på att det gamla Centerpartiet var på väg tillbaka.
3: Ja, men alltså... Eh, vi, vi jag vet inte hur väl det stämmer. Eh, snack om alltså, eh, lokal matproduktion som ett... Alltså, Nationalssikrhetspersmall är ju det, det, det är ju alltså klassisk nordisk bundeparti vibes.
1: Ja, det är det verkligen. Det är ingen som kan säga något annat.
3: Vi har en linnesak i Norge för tiden nu. Regeringen har förpliktat Ja, just det. Hur
1: går det för norska centerpartiet nu?
3: <laughs> Där är det sannsinnigt jag sist så meningsmålningar, men. De är förlöpig uh, främdeles över sperregrensen. Okej, okay, ja. Så alltså... Då, då, då kan det gå värre med andra ord. Ja, men alltså främdeles över 4% är ju inte väldigt lovande när det hade en alltså, 20% uppslutning på denna tiden i fjor. Nej. Det kan man väl inte påstå. Uh, men nej, eh uh regeringen har förpliktat sig till att upprätta statliga, nationella kornlager eh, för, alltså, eh, för att sikra sig mot alltså, eh, importproblem eh, eh. Och så nu driver man och diskuterar hur <coughs> vitt de egentligen ska göra det eller inte. det kom fram till att det kanske kan bli lite dyrt
1: ja Det är ju intressant det där med strategiska lager Hur man plötsligt nu de sista månaderna har kommit på att Oj fan, det kanske är något att ha trots allt Ja uh... För vi hade ju en jävla diskussion När, när covid-pandemin precis hade börjat Om de statliga läkemedelslagarna Som i princip avskaffades totalt av Eh, Reinfeldt-regeringen i samband med att de privatiserade apoteken. Eh, och ja, nej, men det är ju det där klassiska eh, nyliberala att vi, vi älskar och så men vi hatar att skördar. Jag vet inte om vi ska låta det vara veckans slutord
2: Vi kanske kör på det
1: Ja
3: Ja, vi kan väl det Jag kommer inte på något mer att snacka om
1: Nej Och ähm, Som vi konstaterade Bondepolitik är ändå lite mindre deprimerande än äh, fascistifieringen av i hela det svenska partilandskapet från vänster, eller nästan hela det svenska partilandskapet från vänster till höger. ja. Vad man, vad man än vill säga om eh, både vänstern och eh, också Miljöpartiet så har ju inte de riktigt fallit för exakt samma grej.
2: Nej, men på andra sidan så har vi inte, har vi inte startat en förbund heller så vem vet om vi är bra eller
3: inte. Mm. Nej,
1: eh uh... <laughs> Vänsterpartiets är ju en väldigt stark.
2: Ja, jag, jag, jag skulle säga att vi har ju Kanske. ganska schyssta siffror bland typ uh, men uh, gröna fågeln deltidsbönder
1: Ja, det kan jag tänka mig. Kanske lite sämre bland uh, arrendatorer på de skånska slätten. Ja, men,
2: uh, nej, men det är för att
1: någonstans måste ja, man ju börja. De,
2: de, de har ju inte de, de har inte släppt det här Säck med patatisk grejerna ne?
1: Nej ja, äh. Nej, men Det är väl kanske allt från oss där då ja. Du som lyssnar har lyssnat på Bröderfolkens podd Du kan hitta oss På Twitter Att Bröderfolkens Och där kan du också hitta länkar till att följa var och en av oss så vi Vi behöver komma på ett bättre avslut än detta Men tills vidare så tackar vi för oss Och säger hejdå för denna vecka Ciao
0: Kau el cell, kau el sol al terros invisibles K'han comprat <fört> els homes blancs Per un grad cafè i la serra es despulla xisclant sota les urpes d'Europa I els pobles miners dormen amb els ulls desperts M'han fet esclau d'aquesta terra Han fet de mi un arbre ences He fet del silenci una guerra He aprendo a vivir Yo soy campesino puro y no mete la pelea Pero si me buscan ruido la bailan con dramas feos Yo soy campesino puro y no mete Sänsar